0: Ahora noticias una voz para el campo y la ciudad un fuerte abrazo para todos los miles y miles de madrugadores y bueno digo madrugadores porque son las 8:30, y 30, pero están desde las 5 de la mañana eh, acompañando a don Alfonso Pineda, Alfoncito Pineda, luego viene Amparito Parra, la señora de las noticias y ya estamos aquí Don Arnold Fogotero es el DJ y nuestro ingeniero de sonido allá en Estudios Centrales, en teletrabajo mi gran esposa la señora Nelly Sierra Silva y que les habla Nelson Rodríguez Plata, para desearles un día espectacular, hoy es miércoles 20, 27 de mayo del año 2020, atentos a pico y placa para hoy, para motos y particulares 3 y 4, para conductores de taxi 3 y 4, para pico y cédula 7 y 8. 30 minutos de información, señor Eneli, porque estamos vivos, activos y productivos.
1: Y muy positivos. Te dieron esta vida porque eres suficientemente fuerte para vivirla.
0: Las 8 de la mañana, 30 minutos, 35 segundos. Bienvenidos. Aquí están las noticias.
1: Estas 36 empresas de transporte internacionales reclaman reactivación de todo el movimiento intermunicipal del país, una movilización nacional del transporte de pasajeros por tierra, la movilización desde las principales terminales y alcaldías de todos los puntos del país, el gremio de transporte asegura que sus pérdidas actualmente son 7 mil millones de pesos, lo cual tiene afectada cerca de Muchas personas que dependen económicamente de este sector. Pues les recordamos que frente a esta actividad hoy en Bucaramanga ya salieron los transportadores del terminal, irán por la carrera 27, bajarán por la calle 36 hasta el parque García Rovira. Allí harán una concentración y luego se devolverán por la novena. Le vamos a colocar unos trapos rojos a los vehículos en señal de auxilio, aseguró el gerente de Copetran.
0: En instantes hablaremos con el doctor Orlando Martínez, el encargado de venta de pasajes en la terminal de transporte de Bucaramanga eh, de la empresa Copetran, para que no se manifieste lo que está sucediendo en ese momento en las diferentes calles de la ciudad. Y Eso sí es, de no te lo puedo creer. Las autoridades, a través de la Policía Nacional, tuvieron prácticamente que derribar una puerta en el eh, barrio transición quinta etapa al norte de la ciudad donde un hombre permaneció con el cadáver de su madre en la cama durante tres días la señora Alejandrina mancillo de 64 años de edad falleció hacía tres días y su cuerpo permanecía en una de las habitaciones de la vivienda los vecinos preocupados empezaron a llamar al número de telefónico que tenían pero nadie daba razón Llamaron a la policía y tremenda sorpresa se llevaron que la señora llevaba tres días de muerte en la cama de su habitación, en estado de exposición. No entendemos por qué su hijo no se va a dar aviso a las autoridades. Esto será materia de investigación.
1: Y en las últimas horas, el ministro de Salud, Fernando Ruiz negó la existencia de un supuesto cartel COVID-19 en el país y sostuvo que no hay incentivos económicos a las clínicas por tratar pacientes con coronavirus. El jefe de la cartera de salud indicó además que Colombia se está acercando al pico epidemiológico por la cual los casos han aumentado en cada reporte diario de las autoridades sanitarias. Asimismo, el ministro... El ministro explicó cuál es la ocupación real de camas, unidades de cuidados intensivos en Colombia por cuenta del coronavirus. En ese sentido, aseguró que muchos pacientes de la UCI pueden no tener COVID-19, sino neumonías, problemas respiratorios o simples infecciones bacterianas y virales, por lo que el proceso está está en determinar si, si, en efecto, están infectados con coronavirus o no.
0: Un abrazo en Estados Unidos para mi gran colega Álvaro Cárdenas. Álvaro Cárdenas, hace 35 años, compartimos tarima en el Festival de la Cerveza en Piedecuesta. Él se encuentra en Estados Unidos en Mainz, Wisconsin. Sí, excelente, un abrazo, Alvarito, Dios le bendiga por esa eh, sintonía y sus maravillosas oraciones. Doctor Iván Vargas, secretario de Infraestructura de la Academia Bucaramanga, ¿cómo va la obra del Bosque Encantado? Contémosle a todos los oyentes de la potente Radio Melodía. Estamos visitando la segunda fase del Bosque Encantado, esta segunda fase tiene una inversión de 5.500 millones aproximadamente, se encuentra en un 50% y estamos verificando los protocolos de bioseguridad, me voy muy contento porque en realidad están trabajando en ese sentido, los obreros tienen total conciencia, lavado de manos, lavamanos en ciertos espacios de la obra y con todos los protocolos de seguridad, seguimos eh, trabajando por la ciudad. Esta obra se acaba aproximadamente en tres meses. Muchísimas gracias, doctor Iván Vargas, secretario de Infraestructura de la ciudad de Bucaramanga. En cualquier instante tendremos de nuevo a José Ángel Delgado, ese gran excelente compositor, poeta, cantante, el amigo de Jesús de Nazaret, como lo somos todos nosotros. Un abrazo intercuestro a José Ángel, porque está con nosotros aquí, señor Enel, un mensaje importantísimo.
1: Estamos en el mes de mamá finalizando y cortes especiales de multicarnes guarín está capón chatas punta de anca filete miñón churrasco corte mariposa fe de chorizo así que todos los cortes para el mes de mamá en multicarnes guarín en su mesa
0: antes de la pausa queremos comentarle que en las últimas horas mejor dicho ayer exactamente en horas de la mañana se desgonzó de una manera súbita Don Bernardo Ayala pizza, de unos 54 años de edad. Él venía caminando por el barrio Nuevo Sotomayor, en la calle 51, Carrera 21, donde de pronto se desplomó. Ahí murió. Nadie lo recogía. Pasaron casi seis horas hasta que llegó el personal médico, la, sec- la Secretaría de Salud, la Policía Nacional, todo el, el, el protocolo, pues con el temor del coronavirus biológico. Pero al final, al final, se conoció que un infarto a miocardio puede ser la causa de la muerte de. Don Bernardo Ayala Pisa, de 54 años de edad. Señora Nelly, estamos en Última Hora Noticias, una voz para el campo de la ciudad, a través de Radio Melodía.
1: La que manda en sintonía.
0: y Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias
1: Una voz para el campo y la ciudad, las ocho y treinta y minutos
0: eh, Bueno, me ha contestado, afortunadamente ya lo tengo en directo al doctor Orlando Martínez, es el jefe encargado de todo el manejo ...el manejo de venta de pasajes de una de las más reconocidas empresas en el nacional, como es nuestra empresa de Copetran. Doctor Orlando, estamos aquí a través de Radio Melodía, estamos en directo, son las 8 de la mañana, 38 minutos. Eh, desde muy temprano estamos eh, conociendo la situación porque están atravesando ustedes los transportadores en el... Yo creo que en la geografía nacional, pero más ustedes aquí en el departamento de Santander... ¿En qué consiste hoy la protesta pacífica? eh, ¿Dónde se encuentran eh, a través de Radio Melodía de Última Hora? Muy buenos días.
3: Buenos días para todos los oyentes de Radio Melodía. Sí, vamos aquí en en la manifestación pacífica que estamos realizando con los vehículos de de todas las empresas de transporte de de Santander. Eh, Esta es una manifestación a nivel nacional, a nivel nacional que se está cumpliendo en estos momentos. Eh, Mostrándole al gobierno la necesidad que realmente estamos en este momento sintiendo las empresas de transporte terrestre municipal. Eh, son más de 7 mil millones de pesos diarios que estamos perdiendo, más de 500 mil millones de pesos mensuales. Eh, una empresa como la nuestra, dependemos más de 3 mil personas entre asociados, conductores de pasajes, conductores de carga eh, y empleados, funcionarios nuestros. Eh, la necesidad y las propuestas que le hacemos al gobierno es que reactive la operación a partir del primero de julio, que incremente la ocupación de, de sillas nuestros vehículos en estos momentos, cuenta por ciento solamente de la capacidad, donde realmente al salir a trabajar con el, la mitad de, 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 de sillas no, no, no va a cumplir con todos los
0: los compromisos y, y todos los gastos operativos que pueda tener una... Eh, aquí ya me sentí por diferentes redes, me dicen Nelson, eh, por favor, salude a todos los amigos eh, de COPETRAN, al doctor Mauricio, a mucha gente que conocemos, y eh, ellos le dicen, eh, doctor eh, Orlando, eh, plantearle al señor gobernador, digamos el cierre de fronteras, eh, ha evitado, sí, que tenga mucho contagio, pero así me dice aquí la persona que me escribe, sin que lo nombre, dice, por favor que así como han comenzado a abrir paulatinamente los centros comerciales con todas las normas de seguridad, pues también que lo hagan, porque, much- porque mucha gente cita, necesita desplazarse, incluso personas que han tenido citas médicas y las han tenido que aplazar. Doctor Orlando, ¿qué respuesta han obtenido el gobierno departamental y nacional?
3: Mira, eh, la primera respuesta que quiero, eh, quiero contarle es que venimos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, eh, ha, ha dicho el gobierno nacional nosotros también estamos eh, 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 muy pendientes de la protección de nuestros usuarios, de nuestros empleados de nuestros conductores y venimos cumpliendo con, con todos esos protocolos de, de bioseguridad para eh, la protección nuevamente de todos nuestros usuarios y nuestros empleados segundo respecto al tema de de los municipios de Santander es muy cierto lo no, que ustedes, ustedes hay muchas, muchas personas que tienen citas médicas, principalmente de, de, en la ciudad de Bucaramanga, que no se han podido desplazar, no han podido cumplir citas médicas, pero que en el, no se ha autorizado todavía el transporte terrestre de, de los municipios hacia la ciudad de Bucaramanga.
0: Pues doctor Orlando, le abrimos ese micrófono de última hora de noticias. Tengo una gratitud inmensa con Copetran, han sido nuestros patrocinadores en muchas ocasiones y como buen santandereano tenemos que resoldarnos. Dios me los bendiga, ojalá que lleguen a un acuerdo de aquí va a llamar y si no el lunes para que hagamos un balance de las actividades. Adelante con su marcha, con su protesta pacífica y mil bendiciones doctor Orlando. Gracias por atenderme. Sí,
3: eh, quiero aclarar. Que es una movilización pacífica lo que nosotros es es, eh, es inconvenientes en la movilidad de la ciudad, queremos solamente hacer una movilización pacífica como eh, medio protesta hacia el gobierno nacional, muchísimas gracias a todas las personas que nos han apoyado, apoyado especialmente especialmente doctor Orlando? Perdón, especialmente Especialmente a, bueno, especialmente a todos los usuarios. Muchísimas gracias para todos.
0: Bueno, señor Anel, el doctor Orlando Martínez es el jefe encargado de pasajes de copetran aquí en la terminal de transportes. Todos pidiendo por favor que les den, que les ayuden a solucionar la situación.
1: Continuamos con las noticias. Uno de cada seis jóvenes en el mundo perdió su empleo estos meses. Los que lo mantuvieron vieron caer sus horas de trabajo un 23% y la formación de muchos más se detuvo. Así lo dio a conocer la Organización Internacional de Trabajo en un informe con un sombrío panorama para la generación post-COVID. El estudio muestra que la juventud ya antes vulnerable en el mercado laboral ha sido uno de los grupos de edad más afectados por los confinamientos. En la encuesta se mostró que el 17% de los jóvenes entre 18 y 29 años en todo el mundo dejaron su empleo durante los meses de confinamiento, lo que supondría al menos 73 de los 429 millones que antes trabajaba. A este dato negativo se suma el 98% de los centros de formación en todo el mundo. Se cerró a las clases presenciales afectando a buena parte de los 496 millones de jóvenes en el mundo. Joven y desempleado, sombrío panorama laboral de la Organización Internacional del Trabajo. Las ocho y cinco minutos, aquí en Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. Quédate en casa. En Papelería y Graneros Oriental, por la compra superior a 20 mil pesos, el domicilio es gratis. Pagos en efectivo o tarjeta de crédito. PBX 642-6212. Móvil 321-240-9130, Bucaramanga.
2: Es un nuevo día. Es un
0: nuevo día. Con Última Hora Noticias.
1: Es un nuevo día, nuevo día. Una voz para el campo y la ciudad.
0: Amigos, amigos muchos amigos en la gratísima sintonía. Don César Eladio Muñoz, el quiropráctico, el apóstol de los pobres. Vilma Tejada, su manager. El doctor Jorge Ernesto Merchán El doctor Milton Bellamizar Afanador, secretario de desarrollo de la gobernación del departamento de Santander. Gloria, Bar- Gloria Barrios Pinzón. Chejito, el mejor alcalde del Paro en toda la historia, Geñita, su gestora social, José, Ant- José Antonio Villalba Malaver. Emay Barajas, dice aquí desde España, Nelson, un abrazo, Emay Barajas, un abrazo, un abrazo, Marisa Calvi, pero muy amable de todo corazón, de verdad. Eh, pues, señor Aneli, quiero contarle que, antes de Flas Deportivo, te- tengo el audio del doctor Campo Elías Ramírez, Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Girón, porque un grupo, un grupo de Avivatos, tumbando árboles, posesionándose de algunos terrenos. ¿Prende? Doctor Elías, ¿qué
2: es lo que pasa en el Montado en las últimas horas? Atendimos una solicitud de la comunidad donde nos manifiestan que en la vereda, ya no grande, en la parte alta, hay un movimiento de tierra. La Secretaría de Ambiente con su equipo se dirige al lugar de los hechos y efectivamente observamos una afectación de cerca de unos 150 metros de apertura de vía haciendo afectación al suelo y en esos 150 metros se observa también una tala de árboles de una especie de acacia se observa también un irrespeto al aislamiento que deben tener las fuentes hídricas o nacimientos de agua y aparentemente sin tener los permisos por... ...las autoridades ambientales y la Secretaría de Planeación... ...en atención se le comunica a la comunidad... Eh, ...que se identifica el personaje que está haciendo esta actividad... ...se va a llevar a la autoridad competente... ...para que hagan su control y puedan, eh, si es el caso... ...sancionar a las personas que estaba haciendo este movimiento de tierra... ...y estas afectaciones que causó... ...la autoridad ambiental también se le va a enviar copia para que haga presencia... Y también nos ayuden con la compensación que debe realizar la persona por este año que hoy causó. Y por eso hoy le decimos no más afectación a nuestro ambiente y a nuestro sector rural e urbano.
0: Muy bien, muy amable doctor Campo Ramírez, de la mano con ese buen alcalde, doctor Carlos Román. man le cumplen a su comunidad. No se Roma, amigo del deporte en Santa Ana, el Pipri más sigues en San Gil Alice Álvarez, un abrazo cordialísimo líder del que es al bajo, es Marisa Galvis eh, están con nosotros en la sintonía Dios le bendiga de verdad señora Nelly, el Flax Deportivo
1: a nombre de Supercarnes el páramo siempre las mejores carnes, el ministro de, Dep- de Deporte Ernesto Lucena habló sobre, sobre el anuncio del regreso de entrenamientos individuales en el fútbol colombiano y del posible regreso del balompié masculino en, en agosto en septiembre. La idea es que la liga arranque en septiembre en, en un gran mensaje que queremos dar el Femenino 2023. El funcionario, quien aclaró que los partidos serían también a puerta cerrada. Y hablando del fútbol colombiano, el gobierno el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, en una reunión virtual con el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Jorge Enrique Vélez, propuso al departamento como una de las sedes para el reinicio del fútbol profesional colombiano. Sería en Bucaramanga y Florida Blanca. Los estadios disponibles, el Afonso López y el estadio de Gómez Hurtado, Álvaro Gómez Hurtado, canchas de la Universidad Industrial de Santander y del Colegio San Pedro Claver. Así que este es el Flash Deportivo, a nombre de Supercarnes, separamos siempre las mejores carnes con el... El fútbol colombiano... ...que ya regresa en agosto y septiembre...
0: ...muy amable señora Nelly... ...un abrazo a toda la gente... ...que nos sintoniza... ...mis hermanos campesinos... ...patrimonio grande de Colombia... ...hoy vamos a cerrar también... ...con una música bonita... ...de carranga, de cuerda... ...porque nosotros acá en el Noticiero... ...se llama... ...último hora de noticias... ...una voz para el campo de la ciudad... ...y ese que me dice por acá... ...Ramiro Álvarez Niño... dice en el sitio... ...feliz amanecer en sintonía total... No olvide la carranga, que es la que nos gusta a nosotros los campesinos. Entonces, eh, siempre de cuando teníamos el programa a las 5 de la mañana, la identificación nuestra era esa. La música vereda, la música cuerda, la música que siempre, que siempre nos ha identificado y precisamente por eso, por eso estamos acá. Señora Mevin, regánalo ahora y vamos con la pausa, porque estamos aquí en Última Hora Noticias.
1: Las 8 y 51 minutos.
0: Gordon, eh, Arnulfo, con esa linda música de fondo. Escuchemos al señor gobernador que tiene información de último ahora sobre cómo, cómo se reabrirá el fútbol también con la economía en el departamento de Santander. Pues tenemos una partecita del audio porque queremos escuchar también a ver qué dice el señor gobernador en esta información que nos interesa a todos. Escuchemos. Hoy en videoconferencia con el presidente latimayor Jorge Enrique Vélez y todo su equipo interdisciplinario, al igual que con el, con el director del Inter Santander Pedro Carrillo, hemos postulado el departamento de Santander como sede para la reactivación del fútbol colombiano. Hoy nosotros contamos con esa estrategia de la reactivación económica gradual de nuestra economía y por eso tenemos la capacidad, la infraestructura deportiva, gastronómica, hotelera para poder ofrecernos como esa gran sede para la reactivación deportiva en nuestro departamento y del país. Le gustó, creo que hace parte, digamos, de los requisitos y los requerimientos que, que exigen para poder tener sedes de esta magnitud. Bueno, es el gobernador, eh, complementando la noticia que se había dado, señor Eneli, pero queríamos escuchar en la propia voz del mandatario santandereano sobre lo que va a ser la reapertura económica, pero también la deportiva, que hay miles y miles de seguidores, no solo en Bucaramanga, sino de otras disciplinas deportivas atentos al movimiento en el oriente colombiano.
1: Continuamos con las noticias. El presidente de la Fundación Cardiovascular Médico, Víctor Raúl Castillo, Castillo informó que ya están listas para ser aplicadas las 5.000 pruebas rápidas a población vulnerable de contagio de COVID-19 como domiciliarios, policías y taxistas. Sin embargo, el procedimiento se retrasó unas semanas por recomendación de los expertos teniendo en cuenta que en el área metropolitana y el departamento los casos son pocos. Si lo hacemos ahora sería malgastar las pruebas entonces la aplicación se iniciaría y yo creo que en la próxima semana Santander se ha comportado muy bien a diferencia de las otras regiones, sostuvo el médico Víctor Raúl Castillo sobre las pruebas rápidas aquí en Santander.
0: Bueno, entonces, don Adulfo, ya nos llegó la hora de despedirnos. 30 minutos de muy buena información para todos los oyentes de Radio Melodía en el oriente colombiano y en el mundo entero, porque por el Facebook Live y Melodía en línea, como nos están viendo en España, Italia, Alemania, en el para mucha y Charará en Bogotá. En fin, señora Nelly... Dejo con Rómulo Caicedo, Mañana estaremos aquí a las 8 y 8:30 de la mañana. Primero Dios. Y sí, última, ahora noticia.
1: Una voz para el campo y la ciudad.
2: Secretos del amor con quien
0: me sueño Última hora noticias Una voz para el campo y la ciudad